0: Bienvenidos a The Bright Talks. Puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad.
1: Hola, les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo, nuestro segundo capítulo de The Bright Talk. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Rangel, director global de clientes y responsable de negocio de Mercer España que nos acompaña hoy. Santiago, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Hola Adriana, muchísimas gracias. Es un auténtico placer estar contigo eh, aquí en, en este podcast.
1: Nada más interesante que hablar con quienes van más adelantados en este contexto, Santiago. Eh, Santiago nos lleva a un espacio de ventaja y ahora que estamos en una nueva situación en Latinoamérica especialmente en Colombia que curiosamente estamos llamando pospandemia aunque sabemos que todavía no tenemos ni vacuna, ni hemos controlado la enfermedad pero ya hablamos de pospandemia me parece bastante eh, singular nuestro, nuestro positivismo eh, me encantaría conocer tu perspectiva sobre lo que está pasando en países como España frente a esta nueva normalidad y sabiendo pues que quizás están enfrentando o han enfrentado diferentes momentos de la crisis y pues en este momento están también en, en, en un nuevo momento de esta crisis. ¿Cómo estás viendo tú eh, que el país y que las empresas se están reinventando frente a este contexto?
0: Pues eh, lo estamos viendo con mucha impaciencia, con ganas de, de llegar ya a esa, esa nueva normalidad eh, que llama a todo el mundo. ¿no? Eh, desde el primer momento... Eh, establecimos o creíamos que íbamos a vivir tres, tres momentos o tres situaciones que poco a poco hemos ido detectando en la respuesta de la mayoría de, de, de nuestros clientes. ¿no? La primera era una respuesta, respuesta ante la, la situación, y aquí cada uno pues, ha tenido una diferente respuesta, eh, sobre todo muy centrados la mayoría muy sentados en el, en el tema de la salud. Lo importante era... Pues ver cómo estaban los, los, los empleados, cómo estaba la salud de, de, de nuestros empleados y de, y de, y de sus eh, familiares. Poco a poco luego se han ido trabajando lo que era el retorno, cómo podíamos pues, volver a, a, nuestras, eh, a nuestras compañías y ahí, eh, aunque hay muchas compañías que todavía están en esa, en esa fase, pues trabajando un poco en cómo se puede volver a, a, la, a la oficina, eh, ¿Cómo vamos a convivir con, con el tema de, del teletrabajo? Que es algo que se ha eh, pues acelerado totalmente. Y, y por última parte, que, que además has dicho la, la palabra exacta, la tercera etapa que es la reinven reinvención, la reinventarse. ¿Cómo podemos... O sea, qué podemos aprender de, de todo lo que hemos vivido y cómo podemos reinventarnos en ya sea pues en procesos de gestión del talento, en procesos de, de personas, en procesos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son las tres etapas que, que estamos viendo y totalmente diferentes en función de, del sector o la, o la empresa que, 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 que nos encontremos. ¿no? Cada uno pues, ha, ha tenido una respuesta diferente y, y, por supuesto, no lineal. Ha habido compañías que, que, que me, me resultó curioso, empezaron directamente con la reinvención. Oye, ¿cómo vamos a pagar? o ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Luego se han dado cuenta que, que lo importante era, primero, por responder ante la salud de sus empleados. Otros han ido más secuencial, otros han ido dando saltos y hacia atrás. Eso es lo que nos hemos encontrado en, en las compañías españolas.
1: Es interesante ver este tema de la reinversión, reinvención y lo que las compañías están haciendo. Santiago, en esas compañías que tú ves que están más avanzadas, ¿Qué cosas eh, dejaron de hacer y qué cosas van a hacer ahora en términos de la gestión del talento?
0: Bueno, yo creo que eh, muchas de estas cosas ya, ya se estaban empezando a cocinar, ¿vale? Y que el, el COVID lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Eh, por un lado, estamos hablando de, de todas las nuevas estructuras, estructuras más, más ágiles, estructuras más flexibles, donde podamos... Eh, pues, eh, trabajar más eh, por, por proyectos, donde tengamos más eh, en cuenta pues, eh, la, la, el feedback de, de nuestros clientes, donde un empleado pues, no tenga que hacer el mismo trabajo siempre, sino que en función de las skills eh, o habilidades que tenga, pues, se pueda ir adaptando a diferentes proyectos. Y, y esto sí que estamos viendo que, 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 que está ya aquí. O sea, es un tema que se va a acelerar eh, pues, eh, debido a, 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 al COVID. Eh, otro de los temas que, que, que estamos viendo en la gestión de personas, que hay un gran debate ahora mismo en España y, y, y vamos a ver cómo evoluciona, es la flexibilidad. Pero una flexibilidad no, no solo desde un punto de vista de horario, ¿no? desde un pu punto de vista también de, de, de trabajo, de, de lugar de trabajo, etc. Quizá la que más se está, está sonando ahora mismo en España, es la del lugar de trabajo, eh, porque, de nuevo, hemos pasado de, de 0 a 100 kilómetros por hora en, en, en un segundo eh, por el COVID, ¿no? Ahora todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque está claro que hay trabajos que no se pueden hacer desde casa, pero, pero muchas compañías, eh, pues eh, los empleados, han, han teletrabajado durante la crisis y en muchos de los casos siguen teletrabajando. Eso se es ha acelerado, es una realidad. Eh, eh, se ha demostrado que el teletrabajo... ¿Es posible? Ahora lo que tenemos que ver es cómo se va a adaptar ese teletrabajo en, en nuestras, en nuestras eh, compañías. Seguramente vayamos a un modelo eh, flexible donde pues, habrá trabajo desde casa, habrá trabajo en la oficina, quizá pues, un par de días desde casa, un par de días en la oficina, es un poco lo que tendremos que ver. Y luego toda la, la, la regulación de, de, de esta parte, ¿no? se está discutiendo mucho eh, de si el empleado está desde casa, pues quién va a pagar eh, la wifi quién va a pagar el consumo de, 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 del gas, de la electricidad, etc. Mm. Es un tema que está también un poco en, en boga en, en, en la prensa actualmente. No hay nada decidido, pero, pero es un tema candente en, 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 en España. Así que lo que estamos viendo es que el COVID lo que ha hecho es acelerar eh, muchos de estos, de estos eh, temas. Lo que pasa es que bueno las empresas se están reinventando ¿no? en, en, en cómo lo pueden hacer. Un tema que ya estaba también ante pre-COVID era eh, bueno el tema de flexibilidad que os, que os comentaba hace un momento, eh, compañías más ágiles eh, se estaba empezando a hacer, pero nadie había pensado, por ejemplo, cómo vamos a compensar o cómo vamos a retribuir a, a esos empleados. Pues ahora ya en ese proceso de reinvención están las compañías totalmente... Eh, metidas en este tema porque porque hay que hacerlo ya porque porque estamos metidos en, en, en medio de la tormenta y, y en el momento que se salga pues tenemos que tenerlo muy claro así que muchísimas cosas se está trabajando en muchos temas mm. ahora mismo en, en españa
1: Sí, es interesantísimo y a mí me da un poco de, de gracia ver esos memes que ve uno en las redes sociales hablando del de COVID como el principal impulsor de la transformación digital. Y es que es cierto, es que veníamos hablando hace mucho tiempo de nuestra intención de transformarnos, de trabajar más en la flexibilidad, de usar más tecnología y de pronto es, se queda de simplemente iniciativas que tienen unos cronogramas muy largos en el tiempo a, a, a iniciativas bastante rápidas que las organizaciones están haciendo, y así como en España para nosotros el tema del teletrabajo también se volvió pues, vital en esta discusión, sobre todo por las regulaciones de gobierno, Santiago, en España cómo funciona la regulación y cómo se ve frente a lo que las organizaciones están tratando de hacer para flexibilizar su fuerza laboral.
0: Lo, lo que te comentaba Adriana, ahora mismo eh, está, se está discutiendo. O sea, realmente eh, el gobierno era el que, el que el que animaba a las empresas a que se utilizase el teletrabajo, sobre todo en el momento pues, más, más, quizá fuerte de la, de, del confinamiento, eh, pero al mismo tiempo se ha abierto un debate de, de cómo regular ese, ese teletrabajo ¿no? en, en, en función pues, de, de gastos como, como wifi, el el, la electricidad al gas eh, preguntando quién tiene que pagar esto y parece parece ser que, que se va a legislar en, en ese sentido, y, pero con el sentido de que las empresas paguen parte de los de los suministros. ¿no? Entonces, claro, habrá que ver el efecto rebote, si realmente las empresas que, que, que se les ha visto un ánimo... De, 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 de que el empleado esté teletrabajando, si sí, van a tener que pagar y al mismo, tiempo, al mismo tiempo van a tener que mantener las oficinas abiertas mm. para cuando el empleado quiera ir ahí, pues vamos a ver qué ocurre. Lo que sí está claro es que las oficinas poco a poco se están transformando. Se están transformando en un, en un sitio menos de trabajo, yo creo que ese trabajo va a ir más hacia, hacia casa pero va a ser más un, un entorno colaborativo, un entorno donde se puedan tener reuniones con tu responsable, uh -huh. con tus compañeros, y un entorno donde puedan crearse de manera pues, conjunta pues, eh, 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 temas, ¿no? Para evolucionar, para ser más disruptivo. Entonces, uh -huh. yo, yo, eso es lo que vamos a ver, pero, pero ahora mismo está el debate encima de la mesa. Nadie sabe uh -huh. por dónde pueden ir un poco los, los tips Sí,
1: total, de gastos, eh, temas de seguros médicos, accidentes en casa, todo este tipo de cosas que todavía estamos jugando en un en un ambiente un poco gris. Pues por último, Santiago, hay, hay una cosa que, que me parecía interesante conocer tu perspectiva, somos culturas parecidas, o sea, lo que pasa en España y en Latinoamérica se parece mucho, hay bastantes similitudes en, en la forma como llevamos los negocios, eh, ¿tú cómo ves ese, ese tema, por ejemplo, del de liderazgo que empieza a manejar esa fuerza desde lejos, cuando estaba acostumbrado a tener como el control, teníamos a la gente en la oficina y entonces desde el liderazgo pues era súper bueno ver a la gente sentada ahí en la oficina y ahorita liderar, medir desempeño, acompañar, desarrollar en esta flexibilidad, cómo lo ves, qué está pasando en las empresas españolas y qué buenas prácticas nos puedes compartir para, para las empresas en Latinoamérica que están empezando, ya pasaron de eh, saber que la gente está saludable y ahora están pensando cómo la desarrollamos, cómo la medimos y no la vemos.
0: Eh, eh, magnífica pregunta, Adriana. Eh, precisamente es parte de lo que estamos, eh, estamos viviendo, ¿no? Esa también eh, debate de volver al trabajo, volver a la oficina, que se está haciendo en.. en pues en diferentes niveles, hay compañías que están yendo mucho más rápido, otras con más tranquilidad, viene por ese, ese liderazgo que comentía, comentabas, eh, quizá más old school, no vieja escuela, decir, si la gente no está aquí, no produce igual. ¿no? Entonces se ha creado un gran debate en, en España de eh, incluso esos líderes que que les es muy complicado ¿no? el, el ver una situación de teletrabajo, o sea, pues cómo, cómo ayudarles, ¿no? Y entonces, para eso pues hay que cambiar muchos procesos, empezando por, por el performance management, empezando por el modelo operativo, cambiando pues muchos procesos de, 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 de recursos humanos. Y de hecho, pues las compañías nos están nos están ¿no? preguntando, oye, eh, sabemos que el teletrabajo está para quedarse. ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que. Que, que, que los empleados mantengan, pues mantengan que, que nos lo dicen aquellas, aquellos directores que no creen mucho en el teletrabajo, pero la realidad lo que se está viendo es que no se mantiene, es que aumenta el performance cuando se está eh, trabajando desde, desde casa. Pero bueno, ellos, en base a su, a su experiencia o a lo que les gusta, lo que nos preguntan es, ¿cómo podemos mantener ¿no? ese, ese eh, performance? Entonces, estamos trabajando mucho en, en, estos, en estos temas. Eh, lo que sí estamos viendo y lo que sí recomendamos, eh, y ya era otro tema también que lo habíamos empezado pre-COVID, pero que el COVID de nuevo ha acelerado, es la escucha del empleado, escuchar la voz del empleado, cuál es su, su experiencia de empleado. Y para eso hay muchísimos procesos para que a lo largo de todo el journey que tiene, todo el viaje que hace el empleado desde antes de entrar en la compañía, cuando por primera vez se encuentra con nuestra, eh, con nuestra imagen o con nuestra marca hasta que sale o, o, o se jubila en, en la compañía, ¿cómo vive ese empleado la, 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 la experiencia? ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que cada vez más tenemos que escuchar al, al empleado y en base a, a esa escucha activa que tenemos que hacer, pues desarrollar nuestros, nuestros modelos de de, de recursos humanos. Entonces, ahí sí que estamos viendo eh, un, un cambio importante en las, en las organizaciones. Cada vez está teniendo mucho más, eh, eh, mucha más eh, escucha eh, a través de diferentes sistemas, no solo a través de la antigua encuesta de engagement, sino a través de pulsos, a través de focus groups digitales, a través de conjoint analysis para ver, por ejemplo, cuáles son los, los beneficios que más les interesan a los empleados. Tenemos que escucharles. Y, y, y durante el COVID lo hemos visto. Tenemos experiencias en muchísimos clientes pues que, que han hecho eh, encuestas de todo tipo y el empleado pues, ha podido eh, transmitir realmente cómo se sentía, ¿no? cómo estaba viviendo algo que... Hemos vivido otras crisis en España estoy totalmente de acuerdo, pero esta es la primera de este tipo. O sea, yo no había vivido nunca en nada parecido. Y, y sentirte, porque yo, yo al mismo tiempo o sea, soy parte de, 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 de la compañía, pero también soy empleado. ¿Cómo, cómo se ha hecho para, para que nos escuchen? ¿Cómo estamos viviéndolo? ¿Cómo estamos sintiendo la, la, la tecnología? ¿no? ¿Cómo estamos sintiéndonos al, vi, al vivir lejos de una realidad que era nuestra nuestra oficina y ahora desde casa sin poder estar con nuestros compañeros yo creo que eso ha sido la, la gran clave ¿no? en, en durante, durante estos meses y estoy convencido que en los próximos meses va a seguir siendo así y es una cosa que está para quedarse el empleado, por supuesto en las compañías el cliente siempre va a estar en el centro ¿no? pero para que el cliente esté en el centro tenemos que hacer que el empleado esté en el centro
1: sí, Absoluto, No, pues me llevo una cantidad de cosas súper interesantes de esta charla Santiago, hablamos de dimensiones de flexibilidad, no solamente el lugar de, desde donde trabajamos, sino todo lo que eso implica. Súper interesante la reinvención y cómo empezamos también a atender, no solamente a, a los clientes y los negocios, sino a los empleados, la experiencia y todo lo que mencionas de la escucha. Creo que la escucha, también súper de acuerdo contigo, es algo súper importante que tenemos que empezar a, a implementar para poder saber cómo mejoramos esa experiencia del empleado. Te agradezco un montón todas esas experiencias de España nos sirven un montón en Latinoamérica, en Colombia y en los países de Centroamérica y Caribe eh, son súper importantes y bueno, pues espero que podamos seguir conversando sobre el tema y a todos los que están escuchando eso los esperamos en el próximo podcast de Bright Talks
0: Esperen pronto un nuevo invitado un nuevo punto de vista en The Bright Talks